0: Yo no vendería mi alma por nada, porque no creo en el alma Con lo cual pues no puedo vender bueno, el alma pero...
1: Y vi por Dios, que es un materialista
0: Pero lo que digo yo es que prácticamente Cualquier experiencia Que signifique algo nuevo en cualquier viaje Yo pagaría por No, volverla a hay, hay nuevas buenas y nuevas malas Vale,
1: cualquier experiencia un, De pronto un desconocido te vomita en las rodillas Por primera vez, nos ha pasado en viajes Sí, a todos les ha pasado Querría volver a ver a vivirlo ¿Mmm, Prefiero evitarlo
0: No me refería a eso Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y este es el capítulo 33 de la tercera temporada. Y el capítulo se llama Viajes por los que vendería mi alma para poder volver a vivirlos por primera vez o algo así. Nuria, cuéntame este titulazo es que, que está, me has hecho hacer.
1: Está Iván quejándose todo el rato porque he traído el capítulo hoy a... Que se llama, yo creo que es muy claro, ¿no? Ojito, Viajes por los que vendería mi alma por volver a hacerlo por primera vez. Pues hay un hashtag de libros. Bueno, hay un hashtag de gente que comenta libros que es vendería mi alma por poder leerlos por primera vez. Pues para esto los es lo boomers, mismo.
0: Que es un hashtag de libros. Pues. Explícate.
1: Hay una cantidad de personas diferentes a lo largo del mundo, que están hablando sobre la diversidad humana. Es que es gente que habla sobre y todos hablan. Es un hablan. tema, es un tema. Eso es un tema. Un Justo. tema de
0: conversación, así como trending topic.
1: No, pues yo qué sé, es como... Pues a todos les da por hacer eso y cada uno pues te cuenta sus libros que les encantaría poder volver a leer. Porque el hecho de... Volver a leer por primera, por primera vez, vez. Bueno, eso, no volver a leer, que eso es otro hashtag, otro tema diferente. Es... Cosas que dices, ¡ostra, qué guay! ¿Cuánto lo disfruté la primera vez? Me encantaría poder no me volver a, a volver seguirlo. A porque claro, cuando lo vuelves a leer, pues ese factor sorpresa, ese descubrimiento, ese de... pues eso.
0: Ya, sí, el descubrimiento. Y en
1: los viajes... A mí en los
0: libros me, pasa, me me molaría volver a leer sin a sabérmelo ya 100 años de soledad, porque es... Una pasada de libro. Yo estoy, Leértelo, de hecho, releyendo 100
1: años de soledad porque. Eh, pero
0: ya, ya no es lo mismo, ya tienes ya, ya sabes
1: lo que va a pasar. En el book 42, que es el club de lectura que siempre os hablamos. Bueno, bueno
0: uno de tus, en el Clubs de lectura. Pero
1: el de inglés es ese. Ah, vale. Si alguien se quiere unir, pues book 42. Apuntaros. O book 42, pero vamos con numeritos. Y. Sí, lo estamos leyendo. Uh -huh. Pero yo creo que. Uf, pero bueno, en inglés. Sí, o sea, pero. Es que no, no le saco el mismo, ¿eh? No eso, le saco lo mismo. Eso, eso es, algo que es otra yo cosa. yo no,
0: no haría nunca. Leer en inglés un autor español, o sea, yo a lo mejor hasta aprendería el idioma de otro para poderlo ya, leer mucha en versión le, original, lee pero leer en joder, uno, uno Saramao, que, que, me ya, me que habla mi idioma, que, que yo puedo leerlo fácilmente, irme a leerlo en inglés, para eso tengo a Shakespeare.
1: Sí, la gente también hace eso, o lee en Saramago en portugués, o, o sea, en francés, y la gente le suele gustar eso. Yo creo que tienes que saber... O sea, más que yo, yo no puedo leer en francés o en portugués y disfrutarlo porque me paso el día de traduciendo. En mi cabeza. O sea, que en mi cabeza no van apareciendo imágenes. Van apareciendo ya. trozos de texto.
0: Ya. Bueno, pues no sé. Pero es una manera de, de, de ver las cosas. Bueno, entonces, ¿qué es esto del hashtag? Del no sé que me has hecho un lío para, para meterme este capítulo. A ver, explícame de qué vamos a hablar.
1: A ver, yo creo que todo el mundo, sobre todo en experiencias próximas a la muerte... Hostia puta! Se hace su bucket list, de, su lista de deseos de hay cosas que me hubiera gustado visitar y se me está acabando el tiempo. Vale, Y bien. creo que son... Esa, esas, cuando hablas, sí que muchísima gente tiene las mismas.
0: Y los que tenemos una backlist de esas y todavía no hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿qué haríamos? Bueno, pero
1: es cierto que tienes ahí cosas que quiero hacer antes de morir.
0: Hombre, claro, sí, sí, sin duda.
1: Pero a mí lo que me llamaba la atención de esto es como que cuánto coincidían. O sea, la gente, sus grandes deseos... Pues no sé, es que me estaba leyendo uno de una mujer ahí. Bueno, se había muerto y el marido estaba ahí como recordándolo porque al marido le acaban de diagnosticar un tumor cerebral y ha decidido hacer sus cosas. Ya está aquí. Entonces, Eso es un libro. Sí, esos vale. otros personajes de un libro, vamos. Vale, vale, de hecho, vale. no es, no creo ni que sea verdad, es ficcionado, pero vamos. Uh -huh. Y la mujer decía, o el hombre recordaba que la mujer quería haber visitado la Gran Muralla China, uh -huh. o que la mujer también quería haber visto las cataratas Victoria y, bueno, haber ido a la ciudad antigua de Perú. Y luego, cuando hablaba él de como sus deseos, sí, bueno, pero es que en inglés le llaman así. La Lost City of Peru
0: Peru eh, Peru Que tonto
1: que es Por Dios No os caséis Nunca con nadie En general Bueno, una cosa
0: <risa> Hombre, no jodas Algún tonto como yo No, pero <risa> el, general, hombre, el hombre quería casar, ir a Venecia
1: ¿no? Pero no quería ir a Venecia eh Quería no. ir ahí Al Palacio Gritti Que no sé muy bien Cuál es el Palacio Gritti pero bueno, pues usted, y luego caigo, quería ya a lo grande. Este, este es el que se iba a morir. O sea, este ya, de hecho, había vendido su negocio y ya tenía dinero. O sea, la capitalización lo tenía. Quería ir a Nueva Zelanda y a la Polinesia. Entonces, lo que yo sí que he reflexionado es, joder, la gente cuando se va a morir, igual es que tarda mucho en vender su negocio, conseguir dinero y empezar a viajar. Igual se lo podía haber pensado 10 años antes, que total, no sé. ya Pero bueno, eso es otro tema parecido. Pero, bueno, Pero lo que sí que quería decir es, sí. todos tienen como la misma lista de deseos. En cambio, cosas por las que vendería mi alma para poder vivir por primera vez es muy particular de las personas.
0: Porque tienes que haber tenido la experiencia previa, claro.
1: Y porque no es tanto el viaje como esa imagen en el viaje, esa tarde merendando, o ese amanecer particular, para ti, claro. esa experiencia olfativa, o cómo me sentí cuando me desperté, o esa sonrisa de un vecino, lo que sea.
0: Ya, y hay que otra persona... Puede ir y tener una experiencia completamente diferente y no verlo nada interesante o verlo pues una cosa pues más trivial. Decir, pues ese atardecer que tú me dijiste que era lo mejor que te había pasado y lo mejor que, que había en este mundo, pues a mí me pareció un atardecer más. Que eso puede puede ser así.
1: Claro, pero y ahí entra el concepto de qué tiene que tener algo para que tú quieras vender tu alma al diablo por revivirlo. Uh -huh. pues, Hombre, obviamente si se te ha muerto un ser querido, pues está claro que estar con esa persona, pues la gente ve que eso sí, está claro. Que es Quiero decir, normal. tener a gente que se ha ido uh -huh. es un, es, un, es, un punto es una común, cosa ¿no? habitual
0: común. Es que a mí cuando contabas lo de lo otro, lo de mmm, la parte más que coincide a todo el mundo, que es pues eso en haber viajado aquí, haber ido allá, me, me has recordado que yo creo que sí que lo hemos comentado alguna vez aunque de pasada en este podcast a un co-surfer que vino a nuestra casa que era eh, estadounidense era un... él hablaba castellano porque sus padres eran, no me acuerdo de qué país pero no sé si mexicanos
1: colombiano, o. Por ahí. Quizá, su su o colombiano, quizás su madre colombiana su padre estadounidense
0: no lo sé, pero sí que estadounidense es cierto el estadounidense, que, el estadounidense, su eh, estadounidense. claro, como en Estados Unidos tienen este sistema tan bonito que nos quieren ahora meter a nosotros de la sanidad, el que se la pueda pagar que se la pague, el hombre eh, tuvo un cáncer, le detectaron un cáncer y la única manera de conseguir no ya el tratamiento para el cáncer, sino la analgesia, mientras espera la hora de su muerte, fue quedarse arruinado y que el, el sistema no me veis las comillas que he puesto, porque es el no sistema en realidad, eh, se encargara de proporcionarle lo mínimo mínimo pues para que no sufriera demasiado. Entonces el hombre eh, tuvo que pues perdió la casa, por supuesto, la vendió para conseguir dinero, en cuanto se le gastó ese dinero, eh, pues se quedó sin nada, básicamente, y entonces, con lo poco que le quedaba, eh, se dedicó a viajar durante los N meses que le quedaban de vida, que le habían diagnosticado, porque porque el, su cáncer no no esto. entonces, en una de esas, cayó en España, cayó... En la casilla de Alicante y vino a nuestra casa de Via Viacoysurfing. Y él, una de las cosas que, que tenía ahí en su bucket list era precisamente ir a ver las pirámides de Egipto. Fue a Egipto, le decepcionó, eh, fue a otros sitios así que tenía en su listita. Y, y así acabó sus días que dices, ostras, este hombre ya tendría como 50 y pico. Pero dices, ostras... No podías haber empezado antes a vivir, claro, que pero... eso es la, la reflexión de todo el mundo, que es que todo el mundo nos pensamos al final, y eso lo dijo muy bien el otro día eh, cuando hablamos, cuando charlamos aquí con Sheila, ¿nos pensamos aquí que vamos a vivir 400 años? ¿O qué pasa? Que no empezamos a vivir cuando todavía estamos vivos y esperamos ahí al futuro...
1: <risa> es que os tocado muchos de mis temas, mis temas.
0: Ya, Porque uno de
1: mis temas es sistemas sanitarios y es cierto que quien no lo conozca o que sean más españoles, tú... Si has crecido en una sociedad como la nuestra, ¿te crees yeah. que la sanidad, o sea, como tu derecho es, a la salud claro, es un derecho adquirido, pero para ellos es un bien de consumo y en muchísimos países también se da. Entonces, en Estados Unidos hay como. No es un sistema universal de salud, sino es un sistema de aseguradoras. Uh -huh. Y eso significa que, pues, mientras tú trabajas y pagas unas cuotas, consigues una serie de prestaciones. Y, ¿Y? lo vemos en muchas películas también, ¿eh? Sí, pero o sea que a veces te dicen, no, esto no te lo cubre el seguro. Que es un poco el equivalente, a lo mejor, a. Pues. el tratamiento. Dentario, o sea, todo lo de odontología en España, de no te lo cubre el seguro y significa que si lo paga lo tienes y si no lo paga pues no lo tienes. Pero
0: es más retorcido que todo eso, Pero, porque aunque el, es verdad que tú eh, tienes un seguro por ser trabajador y las empresas, pues unas te ofrecen un seguro mejor, otras un seguro peor, etcétera, etcétera. Eh, yo tengo el caso de, a nosotros, eh, en, en la empresa en la que yo trabajaba, nos ofrecieron a todos irnos a Silicon Valley, a Estados Unidos, y... Yo tengo el caso de una compañera que tenía una enfermedad crónica grave, no me acuerdo el nombre, ¿ella?
1: Esclerosis múltiple.
0: Vale, pues esclerosis múltiple y... Tenía le... el
1: diagnóstico, bueno, y, claro, de hecho tenía la enfermedad.
0: Y ella, que estaba dispuesta a irse, no como otros, y me miro a mí mismo, que no, que dijimos que no nos íbamos ya de inicio. Ella, que estaba dispuesta a irse a un trabajo de en Silicon Valley de alto nivel, un trabajo muy bien remunerado que iba a pagar muchísimo por su seguro pues no hubo ni un solo seguro que la que, que la cubriera porque ya estaba
1: eh, diagnosticada claro. Y entonces
0: claro irse sin seguro significaba que todos los gastos médicos derivados al resto de su vida se los iba a tener que pagar ella entonces al final y son dijo, inabarcables, pues es no puedo un poco lo que no puedo. quiero
1: decir que en Estados Unidos en concreto está la sanidad privada y la sanidad funciona con el sistema de seguros, pero lo que dice Iván, la aseguradora, si tienes determinados diagnósticos, como es pues como el seguro del coche aquí, si creen que te vas a estar chocando todos los días, pues obviamente no te coge ninguna aseguradora. Ya puedes llamar que ni una ni otra te va a coger. Y luego tienen un como un resquicio legal, de hecho, que llaman ellos el Medicare, que es para la gente muy pobre, ellos sí que tienen seguro. Más para que no se le vaya muriendo la gente por las calles y Estados Unidos acabe siendo ahí como Benares en la India, un poco. Yeah. Aunque bueno.
0: Aunque bueno, eso decir, ellos, bueno. ellos lo
1: calcularon como para que hubiera un número determinado de pobres que se le está creciendo exponencialmente. El caso, que este señor, que era profesionalmente arquitecto y vivía pues como su típico vida clase media americana que todos podemos imaginar, se tuvo que declarar en bancarrota.
0: Y para ello tiene que perder se todo su Se tuvo que dinero. separar
1: legalmente de su mujer, que eso es como un resquicio legal que ellos encontraron, como que para... A la mujer no le tocarán todos los bienes. Este hombre se declara arruinado y entonces ya, pues no... Pues ya, le ya. dan ahí cierto tratamiento. Pero claro, la verdad es que en, o sea, en su momento de diagnóstico ya tenía un estadio 3 de un cáncer renal, ya tenía metástasis, bla, 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 bla. Bastante mal. Y decidí viajar. Eso sí, con su hija. Y eso bueno, a veces con su hija, a veces solo. Sí, pero también para momento. conocerla más. Porque la hija ya tenía 16 años a todo esto, para que os hagáis un poco de una idea de cuántos años tenía el hombre, que es como dice van unos 50 y algo. Sí. Y, y quería comprar tiempo realmente, lo que claro. él quería era como tener experiencias. Y un poco sí, lo que dice Iván de algunos destinos, como top destinos, le habían decepcionado. Pero eso también lo hemos hablado siempre y cualquiera claro, porque que lo esté tus oyendo... Claro.
0: Pero que eso que tú dices de comprar tiempo eso es una cosa que nosotros hablamos muchas veces y es que el tiempo realmente no se puede comprar, no puedes alargar tu tiempo. Todo lo más que puedes hacer es ensancharlo, o sea, darle más calidad al tiempo y eso se consigue muchas veces pues en vez de estar haciendo una tarea rutinaria, aburrida una cosa que no te llena estar haciendo algo que sí que te llena que creo que convendremos en este podcast casi todos los oyentes y nosotros en que una de las cosas que más te llena pues es viajar hay muchas más que te pueden llenar o sea, hay gente que le llena el pintar, escribir, leer o estar tumbado o el arte o el, sol. Estar el solecito, pero sí. viajar Pucear. es una de las cosas comunes en los humanos
1: Ahora, la gente del deporte también.
0: Pero viajar es una de las que comúnmente a los humanos nos llena bastante y, y que nos hace pues vivir el tiempo más ancho. O sea, ya, generar pues sí. más cuando recuerdos cuando te explica
1: la vida, bueno, yo creo que nunca te explica la vida, que no te sientas ahí y dices, hola hijo, tienes tres años, es momento de que vayas descubriendo cómo funciona la sociedad y en qué momento de la historia estamos. Eso, Eso creo que la gente no lo hace. A mí, de hecho, me hubiera gustado tener un hijo de cuatro años para tener esas experiencias. Para jóvenes. enseñarle. No, pero a ti te enseñan a jugar a la boca y te dicen, bueno, pues va a ganar el que llegue más rápido a la casilla final. No, no, no,
0: pero es que eso no lo pueden hacer, Nuria. A es tí que... tí ta... no, pero no te no,
1: enseñan no, a vivir de, mira, no, tú no, tienes no, no. un tiempo que no sabes cuál es, película in Time, pero no te lo cuentan, no te cuentan cuáles son las reglas del tú, juego. Tú fíjate,
0: no te enseñan eso y tampoco te enseñan una cosa todavía que eso sería muchísimo más de un bajo nivel, muchísimo más nivel práctico, que es a ti cuando te han enseñado en la escuela a rellenar una declaración de Hacienda... A ir a ver cómo se hace un pero papeleo si no me... en el ayuntamiento. Cómo... Y si para
1: decir, si no me enseñan ni a rellenar una hoja de reclamaciones ni a cuáles son mis derechos. Claro,
0: pues por eso. Sí, sí. Imagínate, si ese nivel que es el más básico no te lo enseñan, imagínate que te vayan a enseñar a vivir, a, a vivir claro, bien. Claro, pero es que eso es sería, que es justo lo sería. A ver, que, yo, que, que, Lo que, que, está, el diciendo, sistema no lo que le está diciendo
1: el juego de la OCA. A ti, a, yo cuando jugaba a la OCA sin saberme las reglas. Pues cuando jugaba con mi vecina, yo tendría eso, cinco años, mi vecina tenía ocho, pues no me las contaba bien, iban apareciendo nuevas <risa> reglas a, a, a lo largo, ¿sabes? De pronto hay una escalera y pasas del 22 al 36. Yeah. Y tú dices, eh, pues esto ¿por porque no me habían dicho nunca? ¿Por qué no me he puesto yo aquí a estudiar el tablero? O a ver qué pasaba. Yo estaba ya confiada que iba a ganar y de pronto el otro cogía un atajo. Y en la vida pasa un poco eso. ¿No te dicen, para un tiempo y ponte a mirar el tablero, apréndete las reglas del juego? No sea que vayas a ganar. Claro, claro, claro. Ellos que deciden...
0: Pues ellos montan las reglas, te las cambian a mitad y te hacen, pues claro.
1: Claro, y un poco lo que dice Iván, de, la gente es que no piensa que se va a morir, tampoco quiero hacer esto ya en un podcast de Podemos Morir en Cualquier Día, aunque iré espabilando, porque eso puede pasar, pero es verdad que no lo tienes presente, y los humanos somos, de hecho hay un, hay un, un nombre para eso que no, no me acuerdo ahora, pero que los humanos somos eh, optimistas por naturaleza, en el sentido de, hay muchos estudios, sobre todo en campos de concentración, de por qué la gente no se sublevaba, por qué la gente...
0: Que esa siempre ha sido una gran duda que yo he tenido.
1: Es que no me acuerdo bien bien cómo se llama, pero es, chico, pues habían 2.000 personas ahí dentro. ¿Y, ¿Y habían una 40... Sí, muy probable. Y habían 40 guardias, 2.000 contra 40 van a poder las personas. Claro. Sí o sí, pero como te hacen creer en la esperanza, pues en el juego de la vida pasa un poco lo mismo. Te hacen creer que tú trabajando vas a conseguir más dinero, bueno, por lo que le pasaba a sí, este del libro, que el pobre hombre ya se había vendido su negocio, que por cierto, tenía un negocio que no está lejos de mi idea de tener un negocio. Quiero decir, se había comprado una casa al lado de un lago y había construido otra casa, otra casa, o sea, que se había montado ahí 80 bueno, de hecho 80 no, ocho casas y las alquilaba. O sea, que él trabajaba con los turistas y tenía ahí su...
0: Su pequeño camping.
1: Bueno, no, <risa> no, no era un no camping, era ahí como para americanos rural. dentro de la Inglaterra.
0: Pero por eso, el, eh, una de las mejores aprend los aprendizajes mayores que se puede tener en la vida es aprender matemáticas, porque si no, te engañarán
1: por no saber restar llevando. Por llenando.
0: no sab saber restar llevando, como engañaban a Nuria.
1: Pues es que yo cuando era pequeña tenía como super ansia por aprender a restar llevando. Y cuando digo cuando era pequeña es previa primero de primaria. O sea, era pequeña de, de ir a... a, a antes de la escuela primaria, vamos. Porque yo me crié y, al lado de una vecina que tenía cuatro años más que yo. Entonces yo siempre estaba con niños que tenían cuatro años más que yo. Y ella, eh, jugábamos y jugábamos, por ejemplo, a que ella tenía... O sea, yo tenía una tienda y ella venía con su hija, que era mi hermana, que eso sí que era un bebé que llevábamos en el carro para arriba y para abajo, un plan, este es nuestro muñeco a comprar en mi tienda. Pues yo no sé cómo se lo hacía que ella acababa. Con toda la ropita de mi tienda. Con todo mi dinero de la caja. Con todo tal. Y claro pese a que yo tenía cuatro o cinco años, pues a mí te dabas me, me llamaba la atención de que pasaba. tanto no. O sea, es que lo llevaba muy al extremo. A lo mejor el primer día se iba ahí con dos prendas de ropa y dos billetitos de esos de mi caja. Y a mí me parecía un poco raro porque ella me daba uno pero se llevaba dos y encima se llevaba cosas y y ahí yo no me acababa de quedar contenta. Lo que pasa es que me hacía ahí como el truco de, me daba billetes pequeños y como yo contaba solo de, bueno, pues si antes tenía cinco billetes y ahora tengo siete billetes, pues no va mal la cosa. Sin saberlo del valor, que eso también es muy importante. Uh -huh. Y ella siempre me decía la misma excusa. Porque cuando yo ya me, me enfadaba de, no, no, no jugamos así, porque yo ya me enfadaba de, no jugamos así, que me estás haciendo trampa, me estás haciendo trampa. Y ella decía, tú es que no sabes restar llevando.
0: Entonces yo... Y a ti se te quedó el, yo tengo que aprender Porque
1: eso. yo ya restar con los dedos aprendí, gracias al juego este, ¿sabes? Pero claro, restar llevando ya se me escapaba. Entonces, a partir de... ¿Tu amiga? Entonces, mi amiga asiste, o eh, sea, si existe. existe.
0: ¿Ha acabado en el PP o está de trilera en una esquina...?
1: No, pero de hecho, ver, estudió económicas en una hombre, universidad privada. Hombre,
0: pues claro. Eso empresaria era mi la opción. Sí, porque, sí. anda que no... No se debe ve venir de pequeño ya.
1: <risa> o sea que uno acaba siendo como es cuando tiene ocho años.
0: Esa es tu teoría, ¿no? Un poco. No, de que te gusta hacer lo mismo es, que te gusta cuando que eres Mi teoría
1: es que te gusta hacer lo mismo. Luego acabas como acabar.
0: Ya. Bueno, como la vida te deja acabar. Pero bueno.
1: La verdad es que sí. No, yo no, creo la que la gente acaba más o menos así, ¿eh? sí Si que... tú te fijas, o sea, si tenéis niños, fijaros en lo que le gusta hacer porque eso le va a dar muchísimas pistas.
0: Claro, yo sí que es cierto que yo tenía. 9 años me regalaron un ordenador y yo flipé y me aprendí a programar ese mismo año o sea y yo antes de eso antes de nueve años yo era el típico que te cogía un destornillador que mi padre era mecánico con lo cual eh, imaginar si había por ahí entonces yo cogía un destornillador y desmontaba cualquier aparato electrónico para ver los circuitos y yo me quedaba pero, vamos, como bueno como un niño que era, mirando el circuito ese verde a ver eso que podía... ¿Cómo de ahí salían imágenes luego en la televisión? No lo entendía. Yo estaba ahí flipando de esto, esto, tiene que haber aquí una magia. Esto hay que aprender cómo se hace. Y un poco sí que es cierto que, que aprendes un poco o que vas haciendo las cosas siempre que puedes porque hay gente que tendrá vocación por muchas cosas y no podrá seguirla. Eh, pero ya se debe venir, ¿no? Un poco.
1: Claro. Hay sí. gente que le gusta...
0: Porque no sé, yo con mis escribí, hermanos también lo... lo sí, hay gente yo que le gusta
1: leer, escribir y estar así como tranquilito a sus cosas, gente que hace mucho mucha acción, mucho, mucho deporte, joven, sí, mucha, mucho mm. más de movimiento, gente que le gusta el deporte en grupo, gente que le gusta individual, sí, eso más o menos. Claro. Son rasgos de carácter que iba a decir innatos, pero vamos, pero si lo que ver. No pero
0: lo que no podemos hacer es volver atrás en nuestros conocimientos, a no ser que entonces sea una enfermedad ahí en plan Alzheimer eso ya sería chungo. Demencia. Poder volver a repetir una cosa sin como si no lo hubiéramos vivido antes. Eso es lo que no se puede hacer y a lo que viene este programa.
1: Sí, pues yo estaba pensando. Yo desde pequeña sí que noto como que es un poco diferente que Iván le llamaría Nuria Mil Temas, y en verdad ahora pues en neurociencia se diría que tengo un cerebro arborescente que empiezo a hablar de una cosa y acabo hablando de otra que para mí tiene to totalmente lógica. Que para mis alumnos deben estar un poco flipados en plan, pero esta clase no iba de ¿Sí no cirugía vez? de partes blandas que estamos aquí hablando.
0: No, no te lo han dicho alguna Reacciones vez.
1: adversas a los fármacos, por favor, céntrate.
0: ¿No te han dicho alguna vez eso de que tus clases no tienen un orden? Que no sé, que ¿Cómo entiendo? que
1: no tienen un orden? ¿No? Mis clases tienen, unas tienen un orden y lo que va, A
0: lo mejor ellos no, no lo captan. <risa> lo
1: que más es que la argumentación... Pues eso, este programa va, señores. Atención, si has caído por, por aquí por casualidad. Vamos a hablar de cosas que nos gustaría volver a vivir por primera vez. En un viajes. Responda
0: otra vez. Pues,
1: desde cosas súper simples que ya digo que no quería irme yo ahí a... Pues eso, de... Bueno, el hombre este de ver la ciudad... ¿Cómo se dice? La ciudad... Cuando ha dicho no sé qué de Perú. Que tú te has reído de mí un poco. No, no, no
0: me he reído. Lo que pasa es que, lo ha, no sé cómo lo has dicho, la ciudad antigua o algo así de Perú, que es el perdida, Machu Picchu.
1: Perdida,
0: Claro. La perdida, sí, o algo así. No sé, no sé cómo lo has expresado, pero sí. Que, vamos, pues, el Machu Picchu. O la ciudad prohibida de Pekín.
1: Pues a mí, a ver, la ciudad perdida de Perú, ¿no? Porque esa sensación no la quiero volver a revivir porque me dio dos Soroche, la que es el mal de altura, y no lo viví bien. Estaba cansadísima. O sea, estaba ahí con claro. pues la lengua fuera y... ¿eh? ¡Ah! Ay, que no puedo más, no, no. Pero, por ejemplo, pero Busco eso, eh, sí que me gustó. Me claro. encantó ver la ciudad, también llegamos ahí.
0: Claro, pero por eso muchas veces eh, las, mmm, en los viajes no te puedes fiar de lo que te diga una única persona, porque una única persona puede llegar a tener experiencias buenas o malas en función de su estado de ánimo, su estado físico o muchas otras variables. Con lo cual, puede ser que... ...eso le esté condicionando tanto que no pueda ser objetivo... ...porque realmente para los humanos ser objetivo es muy difícil... ...con lo cual la única técnica que existe... ...que hemos inventado la humanidad... ...para poder un poco saber si una cosa es buena o es mala... ...es contrastar opiniones y abrir un poco el rango... ...entonces ver lo que está diciendo varias personas... ...te van a hacer pensar si, si, si es cierto el, el que ese sitio es tan bueno o tan malo... ...o si realmente la única persona que te lo dijo... Estaba exagerando, un poco.
1: Pues yo lo que quería decir es que no solo grandes cosas me gustaría volver a vivir, sino a lo mejor, yo qué sé, pues un bosque de secuellas que está... Es que te voy a decir que está en Cantabria, el, igual está en Asturias.
0: Ah, el, el bosque de secuellas, eh, sí, está en Cantabria. ¿Y qué pasa con eso?
1: Pues que es una cosa que me, volve, me gustaría volver a vivir por primera vez.
0: Claro, lo que pasa... es y, y
1: no es una cosa y, como que exacto, cualquiera de nuestros oyentes no a lo mejor tan puede... No es
0: espectacular ni nada.
1: Sí, pero me gusta, me gusta un montón. Como de pronto... Claro, pero porque Entra, también tuvimos... Y también porque nos salimos del camino, no entramos por las pasarelitas eh, y llegamos ahí por un barril que la verdad es que nos llega al barro nos, nos hasta la rodilla y de pronto descubre los árboles ahí tan súper grandes y dije, wow, hmm. se ha hecho ahí como la sombra. O en Argentina también, en ese sentido, línea argumental para que me sigan, de los árboles, estábamos en el bosque de Arrayanes, sí. que dirás ahora dónde es, el y bosque de se, escuchaba, se escuchaba al bosque hablar.
0: Ah, pero eso no, no fue en el Bosque de Arrayanes, eso fue en el... En, porque el Bosque de Arrayanes está en Calafate.
1: ¿En Bariloche?
0: Exacto, en Bariloche. El, lo que tú estás hablando es de en el fin del mundo. En, 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 en
1: Patagonia, <ríe> pero no sé dónde.
0: En Ushuaia, allí está el Parque Natural del Fin del Mundo, creo que se llama, o Parque Natural, no sé qué. Y era allí, era en el Parque Natural que está en, sí, pues... en Ushuaia.
1: Se escucha que, ha que habrá personas que verán lo mismo y le parecerá de película de miedo, pero realmente es como cuando un ecosistema, o sea, es el propio concepto de ecosistema, de no es un árbol en sí, sino el conjunto de todos los árboles, han generado un ser vivo, que de hecho es un ser vivo gigante. Bueno, es un, conjunto, no, no, no. un montón de árboles. Yo creo
0: ¿no? que son árboles individuales. No sí, claro que... que es un
1: árbol individual. Ah, bueno, vale, no, es un no.
0: ecosistema. Sí, pero ha vale.
1: no, generado un... un... Pero, no, pero es que sí que se hay escucha... bosques que
0: son un, único eco... son un único árbol.
1: No, un único árbol, no, lo sí, sí, que pasa sí, es que hay generan... árboles que,
0: que son kilómetros pero... y kilómetros.
1: Que son kilómetros y kilómetros, sí, de pero son un es único árbol. El mismo
0: ser vivo, como si dijéramos. Todos ah, tienen el mismo ADN.
1: individuo de la misma especie. Sí. No,
0: pero, pero no con un ADN. único ADN. Mm, ahora te lo busco. A,
1: ahora vamos a hacer aquí la máquina. ¿Cómo se llama eso? Vamos a pedirle el bar. En fútbol no hacen eso.
0: <risa> <risa> Algo así.
1: Bueno, pues lo que quiero decir es que en este sitio del de Parque Nacional Field del Mundo se escucha los árboles crujir entre ellos es como súper bonito de, wow, la wow, yo al menos lo viví. Que a lo mejor alguien lo está escuchando y dice, esta mujer aquí que mística se nos volvió ese día. Y no, para nada. Pero es como la naturaleza está hablando. Bueno, no está hablando, pero no sé, me gustó un montón. ¿Tú tienes así experiencias que quieras contarnos sobre árboles? ¿Árboles? ¿Que quieras volver a vivir? Que <risa> así lo hacemos árboles. como temático.
0: No, sobre árboles no tengo ninguna experiencia, la verdad. Bueno, quizás el abrazar el árbol fue una experiencia interesante. Porque eh, esto fue el verano pasado, ¿eh? Tampoco es que... Y en Francia, ahí al lado, en los Pirineos. De hecho, Pirineos. Que tampoco es que...
1: Midi Pirine.
0: Sí, que no es que te vayas muy lejos, pero que lo puedes hacer aquí también, en cualquier bosquecillo que haya cerca de tu casa. A mí, estábamos en el camping y había una... En el camping en el que estuvimos había un montón de actividades y una de las actividades que yo decía, ¿qué es esto? Porque se llamaba algo así como abrazar árboles. No sé exactamente cómo era de es que era contacto como co y ponía... comunión
1: natural, no sí. sé qué, y nosotros... Mmm.
0: Y, y ponía ahí en la descripción como algo así como lo de abrazar árboles y nosotros... Abrazar Esto me suena a mí... Y de gente raro, que hace yoga y es un poco rara.
1: Un saludo a los que hacen yoga.
0: Sí, eso, vamos a hacer amigos, siempre los yogaters. Bueno, pues, lo hicimos, dijimos, bueno, nos vamos a apuntar un día a ver... A ver de qué va esto, pero si es muy secta nos vamos. Eh, y no, y estuvo bastante chulo, básicamente es. Eh, la gente se reúne en, en, como en un círculo ahí, y entonces eh, se hacen. se forman parejas, y una de las personas de la pareja se le vendan los ojos, y la otra lo lleva hasta un árbol de dentro del bosque. De, era, era un claro en el bosque. Y entonces pues había árboles que estaban más cerca y otros que podían meterte un poquito más dentro del bosque. Pues la cosa es que te metían dentro del bosque con los ojos tapados llegabas a un árbol y te decían toca el árbol, eh, estate ahí siéntelo, no sé qué eh, la idea es que luego vas a tener que identificar tu árbol sin si haberlo vuelves al visto. lugar de partida claro, entonces luego te llevaban, te sea. volvían a tu lugar de partida, al círculo inicial con los ojos vendados y tenías que buscar tu árbol, y lo curioso es que todo el mundo antes o después, algunos tardaban un poco, otros mucho lo encontraban, identificaban su árbol y la verdad es que fue una experiencia ahí de, idea. ostras, cómo cómo ha podido ser ya, esto porque...
1: Es cierto con que el árbol, sentido ejemplo. predominante es la vista, pero cuando la vista está inhibido o sea, cuando tiene los ojos cerrados, pues el tacto, el olor, la propia, propia excepción, o sea, lo que tú vas notando como... El calor, a... si entra, estabas al sol sí, o no estabas sí, sí, al sol, en qué
0: momento cortaba el sol, etcétera, etcétera Las densidades
1: no y todo eso, pues pues mm. entran en juego. Sí, la verdad es que
0: fue una experiencia. Mira, me has preguntado por árboles específicos y no me había pensado yo en esa, en concreto ya no tengo más de árboles eh
1: venga va dime una de las tuyas y yo saco el tema enseguida. no si
0: yo lo que yo tengo que es más que una
1: cosa que te gustaría hacer por primera vez
0: claro es que no yo es que lo que pienso es que que prácticamente... venderías
1: tu alma eh o sea que tienen que ser realmente buenas
0: yo no vendería mi alma por nada porque no creo en el alma con lo cual pues no puedo vender bueno, yo el lo alma sé. pero
1: y vi por dios que materialista
0: pero lo que digo yo es que prácticamente cualquier experiencia que signifique algo nuevo en cualquier viaje yo mmm, pagaría por no, volver a No hay nuevas buenas y nuevas malas. Vale, cualquier experiencia.
1: Un, de pronto un desconocido te vomita en las rodillas por primera vez. Nos ha pasado en viajes, sí. A todos les ha pasado. Querría volver a ver, a vivirlo. Mm, prefiero evitarlo.
0: No me refería a eso, evidentemente. Me refiero a que, por ejemplo, la primera vez que visitamos, que fuimos a Asia, por, que fuimos precisamente a Tailandia por primera vez. Fue nuestro primer viaje así a cultura hindú. Eh, ¿Son hindús? Eh, budista. Es ah. que ya, ya me lío. Yo me quedo ahí Indios de... son los indios. Eh, a primera, la post, esta primera vez de cultura budista, luego cuando vas a otro país, Myanmar, Indonesia, etc. Ya sé lo no, que vas a decir. No es como lo mismo. Como que te ya, llama como un que ya lo la atención visto. que te pongan unas
1: florecitas en la moto, que te vayan dando ofrenditas. Bueno, sí en ese sentido... ¿también? Pero no
0: es el que te llame la atención o no te llame la atención. Eso está claro, que te llama la atención porque... Bien. Pero lo que quiero decir es que la primera vez que viajas a cualquier sitio que cuya cultura es completamente distinta, por ejemplo también las culturas árabes, la primera vez que viajas nosotros, en eh, nuestro primer viaje cultura árabe, que creo que fue el de Egipto, pues uh -huh. era un choque brutal y la segunda vez que viajas a otro país aunque el, el país sea diferente que te vas a Túnez ya te empiezan no a sonar cosas no es lo mismo a
1: ya. No ah, ya es aprendizaje por comparación ya ¿no? lo tienes
0: sí pero que ya lo tienes así como muy más rozado ya bueno pues ya no como que no se siente igual que la primera vez la primera vez siempre es más choque más se te quedan más recuerdos se te generan más mmm. es que la
1: primera vez que tú llegas en Marruecos por ejemplo y ves el desierto y empiezas a ver ahí dunas y dunas en la puerta del desierto no sé qué esos atardeceres eh, o esos castillos y a decir, yo juego de tronos, no sé cómo se llaman, castillos de esos de arena. Uh -huh. Es que ahora te voy a decir Carafat y se va a llamar de otra manera y luego quedó de inculta de la vida que luego...
0: Yo es que no sé ni lo que quieres decir, imagínate, o sea...
1: Pues, pues los castillos del desierto, ¿cómo se llama eso? Que son ciudades de arena. ¿Castillo? Sí, bueno, vale.
0: No ¿Fortaleza? No lo sé, no sé.
1: Pues eso también es muy chulo verlo por primera vez.
0: Claro, claro, por supuesto. Y en ese sentido también tengo otra cosa que yo diría a la gente que no ha hecho cosas por primera vez, que no ha visto lugares en concreto. Porque antes estábamos diciendo que mucha gente en su bucket list de cosas que tengo que hacer antes de morir y bla, bla, bla... Tiene... Hombre, este
1: se iba a la Polinesia y a Nueva Zelanda, ¿eh? bueno, que tampoco se estaba mal, ¿eh?
0: Cosas que, que tenía que hacer el hombre. La cuestión es que mucha gente tiene determinados lugares que se visitan mal. Y hay que visitar los lugares bien visitados. Por ejemplo... Eh, Egipto eh, es muy típico visitar las pirámides todo el mundo quiere ir a Egipto para visitar las pirámides pero cuando vas a Egipto y llegas por ejemplo al Cairo y quieres visitar las pirámides te lo van a enseñar mal pero no mal, rematadamente mal porque lo que te hacen es te meten en un autobús llenísimo de gente te meten por unas calles atestadas de tráfico por mitad del Cairo y cuando estás llegando por el autobús te dicen mira, mira, ahí a la derecha tenéis y ya estás viendo un muro que te tapa la mitad de la visión y sí, unas, de y de las y unas puntas de, de las pirámides entonces claro tu, tu sensación al final es hostia esto que a ver, que está en mitad de la ciudad o al revés, porque en realidad las pirámides estaban antes que la ciudad, me han metido aquí las pirámides que están en la ciudad que es un caos de tráfico no estás viviéndolo como una experiencia realmente única porque lo es, sin embargo yo leí un, hace tiempo un blog de unos tíos que directamente se fueron porque realmente lo que les pasaba es que solo iban a pasar como una noche en el, en el Cairo y entonces fueron a hablar con fueron hasta hasta el hotel que se iban a hospedar y dijeron ostras si no hay ninguna manera de verlo y le dijeron los del hotel no es que ya han cerrado porque las pirámides tienen unos horarios y aquí se abre la, la puerta y tal y dijeron pero es que no tenemos nada más que una noche, no sé qué, no sé cuántos. Y el del hotel dijo, espera, déjame hacer unas llamadas. Y llamó al, al primo, que todos tienen. Y no sabemos cómo, pero al final terminaron. Llegando unos tíos con un 4x4, se los llevaron hasta el desierto y desde el desierto fueron andando hasta las pirámides por la noche para, poderla, para poder disfrutar del, del espectáculo aquel. Claro, que eso, por cierto, hoy en día ya no se podría hacer porque ahora hacen no, un espectáculo pero... nocturno con luces y demás y entonces llegarías y habría muchísima gente. Pero en, en aquel momento que se podía todavía, llegabas y, y veías las pirámides tú solo por la noche, que no tendrías mucha luz y tal, pero veías Oye, las pirámides esperas, como hay sí. que verlas, llegando desde el desierto, que es lo que yo siempre hubiera deseado. poder No haber visto las pirámides y poder haberme ido, haber contratado un taxista que me llevara a mitad del desierto que allí me estuvieran esperando unos señores con unos camellos y llegar a las pirámides en camello. Pero ahora también se lo hace lo que hay excursión en camello, ¿eh? Se hace excursión en camello, pero ya estás en las pirámides y entonces te llevan lejos de las pirámides y te vuelven a acercar. Eso no, no lo, lo sé, es la... pero sí que he visto
1: gente... vamos, bueno, pues amigos míos lo han hecho. Claro. Lo que pasa es que, no sé, un poco eso es otro tema muy grande de la diferencia entre una story de Instagram y la vida real. Con lo cual, no sé qué había antes y qué había después, pero está bien, vamos, vas ahí, vas tú en el camello... Yo te lo he visto, yo ahí... eso
0: es, eh, Los camellos están en, en, al lado de las pirámides y además, es verdad que esos señores de los camellos, hay muchísimos reportes de gente a la que le han robado. Porque muchas veces esos mismos están compinchados con los ladrones que te esperan detrás de una duna, te llevan por ahí, te atracan y luego te devuelven a tu sitio en camello. Y te dicen, oh, es que te han atracado, es que había unos señores allí muy malos. No.
1: Mi abuela tenía ahí un, una forma de evitarlo. ¿Cuál? Pues básicamente en tu ropa interior metías tu dinero. Vamos. Ah,
0: pensaba que llevaba una escopeta. <risa>
1: Es mi abuela. Hola, que es que mi abuela es de Kansas City. No
0: lo sé. <risa> Yo qué sé.
1: Móvil
0: No, hombre, la manera de evitar que te roben es no llevar cosas de valor. Pero claro, todos llevamos el móvil, tienes que llevar algo de dinero, la cartera lleva tarjetas y bla, bla, bla. Pero Toda bueno. la ropa interior, gente. Toda... A, a escondido a los gallumbos. A
1: pero mí casi bueno. todo lo que me gusta por primera vez es o bien me entra por los sentidos en el sentido de lo veo, que es cosas de la naturaleza y tiene que ser como lo grande que ahí sí que sí que se me ocurren cosas un poco grandes Como tipo por ejemplo. yo qué sé pues así en frío el glaciar perito moreno es como guau, wow. yeah. de hecho lo he pero hecho varias veces y lo haría 87 veces más pero ojalá lo pudiera hacer por primera vez
0: el glaciar perito moreno es una de esas cosas que dices vale la primera vez es mega alucinante como glaciar, como categoría, ¿vale? En plan, luego ves otros glaciares no. y a lo mejor son igual de... Porque en Islandia hay glaciares más grandes, pero nosotros habíamos visto primero el Perito Moreno. Y a lo mejor es más grande, más alucinante y tal, pero nunca es como la primera vez, nunca es como el Perito Moreno.
1: Sí, pero lo que te llama la atención no es tanto el... La grandiosidad, porque en ese sentido las cataratas de Iguazú. Iguazú son muy grandes. Pero hay tanta gente, tanta gente, que no es una sensación de decir, voy a venderme alma al diablo por porque esto. porque
0: quizás ya habías visto cataratas muchas otras veces. No,
1: porque yo me acuerdo que el rugido de las cataratas cuando vas en la barquita y todavía no has visto las cataratas, y... También es un poco la baja de, mental es que se hace cada uno, pero yo me acuerdo de ¿De qué pensar. barquita
0: hablas en concreto?
1: Bueno, no sé si es en la barquita o donde te dicen de ahí se arrimó uno y se cayó... Ah, no sé vale, qué. No sé es que las cataratas mejor... si
0: quieres ir en la eso, barca, tienes que haberlas visto ya, pero 20 veces.
1: Eso te iba a decir, que lo que te quiero decir, por favor, déjame hablar, que el grupo no me lió... <risas> que yo me imaginaba a los que las descubrieron, porque claro, claro, nosotros sabemos y vemos las dos partes, que si alguien no lo ha visto, vamos, que se ve por dos países y ve las dos partes como desde arriba y como todo el salto de agua, pero es que uno las descubrieron los, remando.
0: Los que las descubrieron son la versión española o la versión india.
1: Ah, pues no lo sé, pero parece ser que se cayeron, ¿no? O algo así, no Hombre, sé. Yo, pues yo viví esa experiencia pensando que unos habían caído y yo escuchar el rugido ese también me llamó muchísima atención. Ahora, para mí es una experiencia que... ¿Vale la pena vender el alma al diablo metafóricamente? No. ¿Por qué? Porque me parece como una cosa para tu lista. ¿Y el perito en moreno? Mí, pues el perito moreno sí.
0: ¿Sabes? ¿Por
1: qué? Porque las traes, es que tú estás viendo. Es que de pronto, no sé si lo habéis visto, pero cuando tú empiezas a ver que el blanco se transforma en azul y que hay muchísimas tonalidades de azul y que miras y cuanto más miras más detalles encuentras. Ahora con lo cegata que estoy no sé si lo vería también. Así que si empezáis a tener previcia por favor llevaros gafas porque es importante verlo con detalle. Pues sí que me parece una experiencia que me encantaría volver a vivir. Pues Y lo que estaba diciendo es que no solo grandes cosas.
0: Yo te traigo el diablo.
1: Me apetecía volver a vivir, sino también me apetecía algunas son como gustativas o jope, ya, que ver. yo me tomé un zumo de carlota. Ya eh... es verdad. Aún que digo, ojalá pudiera volverme a tomar por primera vez. Vamos, que voy a volver voy solo a volver. para... Yo iba a decir, voy a volver, voy a volver solo para tomármelo. Volver. Esa señora no se puede haber retirado. Tiene que seguir en su negodiete de... Por favor, por favor. ese zumo de Carlota, yo lo tengo que volver a probar en mi vida. Sí, sí, sí. O, no sé, un helado de melón, que no me acuerdo cómo, qué palabra decía. Que yo decía, ¿qué es? O sea, no, no entiendo lo que es. Y si me enseñaron el dibujito y eran, pues, unas bolas amarillas que yo tampoco entendía lo que era. Y son estos melones pequeños... Que no sé Tropicales, no sé, es que.. Sí, son, una especie ¿sabes? de melones, esferas, tal. Y sabía exactamente a eso. Y también me encantó tener esa...
0: Claro. Es que eso es un poco lo que... Bueno, y luego
1: espectáculos.
0: ¿Qué espectáculos?
1: Pues, por ejemplo, amo eh, Carnavales de Cádiz. Uh -huh. Y he ido no sé cuántas veces desde el 2011, que cinco, fue la primera ponte. vez que fui. Vale, pero cinco en no 200 años, sino que siempre que puedo intento en ir. en menos de una década. Me encantaría... Poder, poder tener la sensación la de verlo vez. por primera vez. Yeah. O cosas que me encantan, me encantan, me encantan, como pero porque son muy mías. Una mascleta en Valencia que me encanta che. verla desde abajo. Pero me encanta la sensación de Ey, la primera vez que vi esto. O sea, es que de pronto todo es fuego. O sea, es claro. un esplendor, un estrendor. Pero a mí un cosas,
0: Sí, pero luego hay cosas que también cansan. Quiero decir, eh, por ejemplo, cansan? para mí una mascleta podría haber sido.
1: Mucha pizza cansa.
0: Sobre todo si tiene piña. Pero para mí, una mascleta podría haber sido una cosa que en algún momento de mi vida te hubiera dicho yo que estaba en esta lista de cosas de primera vez de que venderías, mía, venderías el alma por poderla revivir. Y sin embargo, yo te digo que ahora pff, no, ni, ni me apetece ir a una mascleta. Me cansa, me cansa. O sea, es lo mismo siempre. Es que no tiene. no, pues por, no eso, por eso es
1: chulo poderlo hacer por primera vez. Pero yo qué sé, yo me acuerdo de situaciones que vale que me encanta estar en el Masai Mara y ver a los Masais pero es que yo vi a una cebra y es que no me lo cuentan es que las amigas de la cebra o sea las otras cebras la estaban esperando uh -huh. y empezaban a a gritarle para decir no no te lo dejes o sea en plan no te rindas porque estaba un cocodrilo mordiendo y cuando los cocodrilos muerden ellos tienen ahí como muchísima fuerza en la mandíbula eh, en prensión. o sea, tienen mucha fuerza cuando la cierran para volver a abrir. Entonces lo que hacen es cogen a la presa y la sumergen para que la presa acabe, agobre, sí, acabe por asfix, muerte por asfixia. Y, y no lo podían y estaban las otras y estaban ahí gritándole como diciendo De, sí, relinchando, sí. vamos, hacían un ruido como un caballo y tal. Y es que lo estoy pensando y se me ponen los pies, o sea, se... claro.
0: O Se pone un nudo en la sí garganta. Que es es que, que, como eso,
1: me encantaría volver a vivirlo, pero ya no estaría tan. Es que yo no sabía que los animales tenían amigos. O sea, amigos gustaría, tan fieles. Te
0: gustaría volver a revivirlo porque no eres cebra. Por... Si fueras cebra, pero, no te por... te Como
1: los amigos de. Eh, no que sé. Yo me
0: acuerdo que, que. Claro, que esto. Bueno, el otro día hicimos un capítulo sobre safaris y yo me acuerdo que el, el tema principal. De, o sea, que el, nuestra idea principal era ver escenas de caza. Y ver escenas de caza, es verdad que nosotros íbamos dos parejas. Las chicas decían, ¡ay, no, no! ¡Qué pobrecitos animales! ¡Qué pobrecitos animales! En cuanto empezaba la escena de caza, que es cuando un animal... Mata a otro. O lo intenta. O lo, lo, o lo, lo intenta. intenta lo... Es, es, vamos, te pones a, a favor del carnívoro. <risa> o sea, ¿Sí? No lo sé, pero... ¡Ah! ¿Vosotras? Disiento, disiento. Vosotras estabais ahí de no, no, A ver, entiendo los que carnívoros, no, eh, que, que, no, tal, que De que hecho, no, nosotros no, a veces hacemos bromas
1: con los vegetarianos, o con los veganos, no sé qué, no sé cuántos. Y en verdad, en el, el triángulo este nutricional serían los herbívoros. La pirámide. Pero, en la pirámide nutricional. Son los herbívoros, pero no sé.
0: Bueno. No, no lo sé, sé con quién
1: me voy, no sé. No sé qué Pero qué yo estaba somos. ahí
0: con mis temitas estos de hacerlo bien los viajes. Ah,
1: el temita hacer bien los viajes.
0: Que, que me lo has quitado. Con de... mi temita
1: a Islandia, que quiero hilar.
0: Ah, pero. Vamos a irlo a con Machu Picchu, que habíamos hablado antes, y es que Machu Picchu es otro de esos sitios donde puedes llegar de muchas maneras, pero la manera guay de hacerla es haciendo el camino del Inca. Lo que pasa es que ahora es tan complicado, porque te ponen ahí, que si tienes que reservarlo con una antelación brutal, aparte es carísimo, etcétera, etcétera, que ya hasta se te quitan las ganas un poco de, de hacerlo así. Pero yo tengo más sitios. Por ejemplo... Ay, ¿eh? A mí cuando fuimos a Cuba, que lo hicimos bastante espectacular, porque nosotros fuimos en un vuelo desde Moscú. O sea, en conexión moscú habana que es, que dice, hostia...
1: Telón de acero total. Hostia.
0: Telón de acero pero brutal. Pero lo que molaría realmente es llegar con un barco, en plan, como lo hicieron en las, en las Carabelas los, los conquistadores de aquel momento. Decir, ostras, llego así y veo y veo un poco las sensaciones que ellos tuvieron de, de ver eh, la isla primero aparecer en el horizonte y luego ir formándose y ver la vegetación y verlo todo así. Eso sería, para mí, el, el espectáculo. En general, a mí, me encantaría visitar muchísimos más lugares con barcos y los barcos han, de han desaparecido. Había antes un montón de rutas marítimas, se podía ir... Bueno, de hecho, a Nueva York la gente en los años 30 iba,
1: Pero porque... iba desde porque ¿Cómo se si dice en español? Rotterdam. Sí, sí. Eh, ¿El qué? ¿Cómo se dice en español?
0: No lo sé, no sé ni qué palabra has dicho.
1: Sí, sí. La, que, la filóloga
0: eres tú, yo. Como
1: que te mareas un montón y te da por vomitar. Ah, mal, mareo? De, mal de. Pero no se llamará Ma mal de mar.
0: No, se, no, se, llama se mareo, llamará mareo,
1: mareo. Sí, pero mareo. no sé. Pues eso la gente intenta evitarlo. Homero. Quiero decir que si estás 11 días en un barco, no por nada, pero es que la gente está vomitando, ¿eh? Sí. Es que nosotros bueno, estuvimos en Filipinas. ¿Eran Filipinas donde estábamos en ese barco? En el que tú derretiste una,
0: bolte, una bolsa de plástico.
1: <ríe> Básicamente. Pues...
0: Sí, Filipinas.
1: Y eran dos días. Sí. y ya te pones malo, pues imagínate cruzarte el Atlántico. No la acabo de ver yo, la parte bucólica esta. O sea, así dicho así en un podcast de, oh, qué guay soy, a me a encantaría me llegar a Nueva York eh, en barco, habiendo salido de... No me acuerdo cómo se llama, pero desde Holanda... Donde, ¿Desde como, Rotterdam? ¿no? Desde Rotterdam, ahí me, me siento... Albert Einstein... Eh, Hombre, me... Albert
0: Einstein, pobrecito, que estaba ahí siendo... Escapando. Escapándose sí, de vale, un refugiado, pero... no.
1: Pues a mí sí, me gustaría esa experiencia de... Ostras, ¿qué, ¿qué es lo que vivieron la gente cuando estaba huyendo de la Segunda Mundial? O, o bueno... Eh, todo este camino pero es que luego te tiras ahí 18 días en un barco estás todo malo que ya te llevas nos llevaríamos limones luego para llegas, no coger has, ahí llegas a Nueva y York y te hacen
0: esperarte 40 días ahí en la isla de Elis ahí a...
1: no ah, lo veo sí. yo no lo acabo de ver sinceramente déjame
0: llegar que ya tengo yo ganas de bajarme del barquito este pero no sé pero a mí me parece muy chulo
1: muchas cosas como más detalle que hemos ido más a destinos que a experiencias por ejemplo en París que mucha gente dirá en su lista esta de antes de morir quiero ir a París hmm. vale pues yo a lo mejor quiero ir a París me encanta tal porque pero justo justo pero justo 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 poder ir al museo los eh, el museo de Orsay eh, no eso sí que no sé cómo se pronuncia eh, Uf, man, no sé. de los impresionistas por primera vez me encantaría y ya sé que no voy a poder yeah. o lo flipada de la no vida ver. que estaba yo cuando Fui a Londres a ver la tumba de Newton, que me puse ahí a, a, a saltar, que ya me imaginaba yo al Newton descubriendo la ley de gravitación universal, cayéndole la manzana, y pensar, y, esta persona sí, está de... aquí enterrada, aquí, ahí abrazando una tumba, bueno, que una pierna, suerte, una
0: piedra. Tuviste suerte de que la lápida estaba en buen estado, porque si no, Newton iba a redescubrir, pero no con una manzana, sino con una Nuria cayéndole encima no, la, la ley de la gravedad.
1: No sabes lo feliz que estaba de poder estar ahí ofreciendo tributo a lo que para mí era un héroe.
0: Y la gente, que te, y la gente que te veía desde fuera decía, esta capulla... Pues nosotros estudiábamos física y, y estábamos la, ahí como tan contentos porque yuto. éramos,
1: pues, happy de la vida, no sé. Y ahora iré, y, o sea, de hecho hemos ido, y, y dices, ah, pues bien, vale. Ya no te bien. parece lo mismo. Pues, pues vas caminando, por, por... es que en verdad, si no lo... Es que depende mucho de qué es lo que está pasando por tu cerebro, pero si no, pues es que son unas piedras. O sea, a ver, unas piedras ¿sí es que es una iglesia.
0: Hombre, claro. No, es que no, no es otra cosa. Una tumba, claro. Un cementerio en general.
1: Pues cosas así, no sé. Y muchas cosas que me encantaría descubrir por primera vez, pero esto sí que son nuriadas, son mercaditos. O sea, es que hay o sea, rastros o mercados ahí del mundo. Sí, en la línea lo de lo creo, que decíamos lo de París creo, y tal. Lo creo.
0: Viniendo de ti me lo creo. De
1: wow, es que me encanta. O sea, deje de descubrir tesoritos. Yo en mi otra época, de, en mi pero, otra vida, debía de ser pero eso es una pirata. Cosa,
0: una cosa buena respecto, por ejemplo, a lo que comentaba yo antes de las mascletades, que siempre son iguales. Respecto a los rastros o los mercaditos, siempre son distintos. Si tú vuelves al mismo al mismo rastro, los puestos más o menos pueden ser parecidos, pero muchísimas de los... De, de los productos que venden son distintos han cambiado porque van cambiando con el tiempo las modas etc no,
1: a veces estás en uno y no sabes lo grande que va a ser y, y, y sigues ahí ya. sorprendiendo de más grande o sabes cómo van por las zonas no sé pues aquí se ponen los de las alfombras aquí se ponen los de las lámparas aquí se ponen los de los hachibaches aquí se ponen pero sin embargo huaqui. por ejemplo ya, ya te lo sabes, nosotros que ¿no hemos te estado
0: una, un montón de veces en Bangkok que hemos ido muchas veces al mercado de Chatuchak es tan grande ahí claro lo lo te turisteo, no, no, no te va a sorprender pero no te va a sorprender que sea grande sino
1: me gusta más de antigüedades.
0: Ya, pero que a mí me parece que es un mercado tan grande que yo mismo, ahora mismo, habiendo estado un montón de veces, no sé dónde están las cosas. Yo, pues paseo por allí y me pierdo por los por el mercado. Pero claro, sí que es verdad que es un poco demasiado turístico.
1: Sí, y en la línea esta de no, no tienen que ser grandes cosas, muchísima gente dice, yo no tanto porque no viví la experiencia así, que haciendo el camino a Santiago, la primera vez que llegas a Santiago y ves uh -huh. la Catedral de Santiago... Ya. ya no es como todas las otras veces que a lo mejor haces otros caminos la o llegas vez, desde distintas ya. rutas o tal ¿cómo te has sentido? porque es como te has sentido tú de esto es mi reto personal lo he conseguido he visto esto y esto es mi premio eso está como... hombre es y sobre todo sudo. eso
0: les pasará a, las, a la gente religiosa que... Ah, religiosa no, no hombre me imagino que a la gente religiosa le debe de pasar potenciado porque es cierto que ellos creen que pasando por la puerta en años ando y no sé qué pues como que se le limpia todo que eso debe de ser la hostia o sea tú pensar ¿en ese sentido, todo lo que he hecho mal en mi vida llevo a un día... Me voy ahí, hago un caminito que es largo, duro y tal. Y de repente lle llego a mi destino y se me borra todo. Joder, qué descanso ya. No, Maravilla. Ni mala conciencia de nada ya. de lo que haya hecho ni nada. Es que me lo hará un montón. Es
1: un pensamiento mágico. es Como super huevo, un
0: huevo, ¿eh? Es
1: que, de hecho, yo tengo... Esto no es una haciendo, amigos. Es.
0: Oh, Dios, por lo parecido.
1: Tengo envidia sobre la gente creyente. Porque piensas, ostras, que se muere alguien y ellos se creen que está en otro sitio
0: yo lo que siempre me he preguntado respecto a eso es ¿Por qué entonces no se quieren morir si van al paraíso
1: no lo sé supongo que los que inmolan si <risa> hacen justo eso ya bueno pero, pero por ejemplo esos son mi más... abuela que era creyente nivel que se creía que las mujeres tenían una costilla menos que los que los hombres y le dijeron lo que dijeras de ahí <risa> no las igual. acabas.
0: ni aunque le enseñaras un cadáver
1: pues tío, que no no le iba por ahí enseñando piezas cadavéricas en ese momento yo que sé no sé el caso que ella se hacía preguntas o sea pero su pensamiento mágico funcionaba Y cuando digo su pensamiento mágico Es como los niños cuando empiezan a Creen en los reyes magos Pero empiezan a no cuadrarle algunas cosas Y empiezan a decir ¿Pero cómo están todas las casas a la vez? Sabes que a lo mejor ya tienen 6 o 7 años Y ya empiezan a, a, a juntar sí, dos, dos neuronas en red Pues mi abuela decía Pero estarán Ahí habrá mucha gente con plan, cabremos todos, pues que estarán... Pues un poco eso, ¿no? Los egipcios, los antiguos claro. griegos. Vas a ir ahí, vas a ir al vale. mercado y te vas a ver ahí... Una, una mujer ¿Un fenicia. Con,
0: con, con una lanza.
1: No, con una lanza, no. Con, con un, un cántaro. Una con un cántaro ahí vendiendo claro. pescado seco, ¿eh? no sé. Eso...
0: Y va a ser un poco chocante todo. Sí, ¿no? <ríe> Su evolución. La verdad es que el pensamiento mágico es bastante, bastante chulo.
1: Mucha gente también decía... Lo que pasa es que ahí yo sí que generé expectativas que cuando tú veías el primer parto... ...quiero decir, veías nacer al primer niño... Eh, mm. ...también te iba a parecer como súper mágico... ...como... ...no sé, que te ibas a sentir... ...de una, alguna forma muy especial... ...y que eso nunca lo ibas a olvidar y tal... ...y yo luego lo viví... ...y lo viví tal de... ...vale, pues es tal cual me lo esperaba... ...también es verdad que como... ...estás ahí como... ...casi que es como una clase de... ...me van a estar preguntando... ...tengo que hacerlo bien... ...por favor, que tengo que hacer aquí... Eh, ...el giro bien, no se me caiga el niño... ...y, y la liemos aquí... Pues no, no lo viví como algo ahí, como súper mágico. Y eso que estaban ahí los padres y a lo mejor... Supongo que las personas que ven nacer a su primer hijo... O sea, sí que creo que Hombre, cualquier que persona hay... que cuando te ponen al bebé ahí sobre el pecho y acabas de tener tu bebé, que es todo lo que habías estado no, esperando tal... Sí, para eso yo ahí sí que, ahí sí que sé que una hay sensación. una diferencia
0: brutal entre tu primer hijo y tu segundo hijo. Porque la gente que tiene su primer hijo... Antes Iván y yo es que somos Facebook, hijo mayor. Antes en Facebook y luego en Instagram... Tienes millones de fotos de su hijo mayor, de su primer hijo, ahí no sé qué, su primera palabra, su primer no sé qué. Y el segundo hijo, yo hay hay amigos, amigos de estos de, que, de la universidad y tal, que, que no veo en muchísimos años, que yo no sabía que tenían dos hijos. Yo pensaba que se quedaron en el primero. Ya es verdad. te los encuentras por ahí, tienen tres. Y dices... Pero, ¿y los otros no me los has presentado ahí? ¿No has hecho las presentaciones públicas en el Instagram? Que dices, ostras, no, eso nosotros, qué ¿no? Lo ¿no? Hemos, entre un y el otro. lo hemos otro? perdido.
1: Porque aquí hay mucho hablar de viajes, pero la primera vez que una persona, yo qué sé, descubre que está embarazada o nota un latido Uf, o tal, o se pereza. lo dice a su marido o tal. Ya, pero también debe ser ahí de, ostras, la primera vez. Debe ser ahí como, si nosotros estamos ahí súper contentos y el gato tiene un bebé, pues imagínate una persona, no sé. Debe ser una experiencia de vivir. Pero yo soy más de sabores, ¿sabes?
0: ¿Qué, qué sabores en concreto.
1: Casi todos son zumos helados y cosas de las que a mí me gustan. No va a ser un bocadillo asqueroso que no me suele gustar.
0: Bueno, pero yo qué sé. Por eso te lo preguntaba. Pero por ejemplo, a mí en, yo tengo un mogollón de, de, que me encantaría poder volver a probar determinadas cosas y casi todas o muchas, por ejemplo, son de la India. Que tú no, vamos, no ni. No 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 te... no, no.
1: ¿Sabes dónde me encantaría ir por primera vez otra vez? A Ubud, a la zona esa de.
0: De restaurantes. Ya sé dónde es, pero no sabría explicárselo a la audiencia, o sea que da igual. Pero sí, pero sí.
1: ir por ahí otra vez por primera vez, aunque por vez 37 también me va a gustar, pero es que la primera vez que entramos ahí de... Oh, sí, es que son Iván. callejones
0: en, en Ubud, callejones oscuros que dices, ¿por aquí? ¿Qué va a haber por aquí? Nadie se mete, no, no había ni turistas, no había nada.
1: No, pero sí que hay restaurantes un, bonitos. Te
0: metías por un callejón y de repente veías como que al, fin, al fondo había como unas luces y veías y te acercabas y veías que las luces eran restaurantes y los restaurantes eran pues de los más bonitos de todo Ubud pero claro ahora mismo no sé explicar ni qué restaurante es ni ya nada. pero
1: me, me encantaría de ostras que parece
0: callejear en general callejear siempre y museos es hay, muy recomendable museos es que me
1: gustan un montón porque hace mil años fui a Bilbao a verte a ti cuando estabas trabajando allí y fui uh -huh. a una pues, algún gen? sí y había una exposición ahí también como de luces no sé qué no sé cuántos me flipaba bastante uh -huh. me gustaba no sé me gustaría volverla a vivir o la primera vez es un poco más para niños pero en el Atomium en Bruselas, uh -huh. la primera vez que fui, no, la, sí, la primera vez que fui, claro, si no, eh, dentro estaba como, cada una de las bolas representaba como una organela dentro de la célula. O sea, una era una mitocondria, otra era el retículo endoplasmático, bla, 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 bla. Me flipó, o sea, me encantó. Y ahora, aunque quisiese,
0: ya no... Pues te iba ya a no... Efecto.
1: Y en ese sentido, eh, cuando era muy pequeña, pero vamos, fui a Sevilla a la expo, y uh -huh. también me encantó. y era un poco yeah. Eso sí que era un poco viajar. Y luego fuimos a la expo en Shanghái y también me gustó porque es ver distintos pabellones y cómo ellos lo van mostrando. Pero es que cuando fue a Sevilla, que ya os digo, era el 92, eh, empezaban a ver, bueno, un pabellón que yo lo tengo ahí, que tengo ahí hasta, vamos, que he guardado tonterías de estas que guarda la Papeles. gente. Años. 30 años. Pues no, ah, pabellón Fujitsu, que claro, yo, es que en ese wow. momento no sabía ni lo que era Fujitsu, pero era como, wow, esto es lo que más me ha Última flipado. Tecnología. Pues de verdad, yo lo vi, yo lo descubrí ahí Como que veíamos eh, el mundo 3D Quiero decir, es la primera ya vez que ves 3D. una sensación 3D Pero auténtica Quiero decir, que vas a ver una gota acercándose Y tú te vas a girar Que ahora vas al cine, intentas saberlo Pero mi cerebro ya ha aprendido que, que, no que es externo y que no es Entonces no es esa sensación de Me estoy apartando eh, o el águila se va a chocar contra mí, o tal, no sé. Yeah. No yo sé acuerdo, por qué, y es por, por, por algo aprendido. Yo
0: todavía tengo el recuerdo de la primera vez que hicieron por televisión una película que decían que era en 3D y que te tenías que comprar Las una revista, azul. sí, que tenía unas, unas gafas con una cosita roja y una cosita azul, que era sí, un papel sí. de celofán, eh, unas gafas de, de papel. Te la daban con la revista. Para y, un fin de año. Y te la ten... No, yo creo que no. Porque no, no 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 lo asocio yo con fin de año. ¿Ah, no? Pero bueno, total, que hicieron una película eh, en televisión que te tenías que llevar las gafas. Y me acuerdo de eso como un acontecimiento de todo el mundo. También era época de... Solo había dos o tres cadenas. Pero era un acontecimiento sí, sí, de todo Sí, y además fue ahí como el triunfo, mundo... ¿no? En
1: mi casa, por lo menos, compraron dos revistas pro, por pronto. ¿Porno? Porno, no, creo. <risa> dos revistas pronto solo para que tuviéramos dos gafas.
0: ¿Dos gafas? ¿Y las y, o sea, si intercambiabais? Porque erais cuatro. No. Las ¿No? nenas... Ah, mira. Priorizaron.
1: <risa> no, no lo sé. No. En mi Igual, familia había para todos. Cinco, ¿Compraron ahí cinco revistas?
0: No lo sé cómo lo hicieron. Yo no sé lo que hicieron.
1: Bueno, no, <risa> lo, sí. sé, no lo sé.
0: Pero teníamos gafas todo el mundo. así Y luego cosas todos. más de
1: viajes que a lo mejor sí que son un poco de lo que decimos, de los grandes deseos. Pero yo creo que la primera vez que llegamos como pardillo es tú y yo a Beijing y fuimos ahí a, a la ciudad prohibida o como se llame. Claro,
0: eso fue un puntazo. Eso ahí de, fue de... ¡Wow! wow
1: me, me encantaría volver a verlo. Y encima es que nosotros como tontos que creíamos que iba a ser así todo chino, ¿sabes? Es claro, que yo le decía, van, por... si parece Terra Mítica, <risa> que es como lo más cercano que tenemos a escenarios así.
0: Mira, yo tengo un dato ya para terminar. Y así cerramos, si te parece bien. Que es lo que habíamos hablado antes, porque yo he dicho, eh pues yo voy a buscar esto. El organismo más grande del mundo, eso... Está en las montañas Wasatch, Wasatch, de Estados Unidos, del oeste de Estados Unidos, y es un único eh, elemento orgánico con un único ADN que dicen que ronda unos 80.000 años de edad, 42 hectáreas, ocupa de superficie, y que básicamente son un álamo, se llama un álamo temblón masculino.
1: El único, es uno uno. Es un
0: único árbol, Ay, todo con el mismo me, ADN. Me acaba de toda una, un bosque entero, generar una necesidad. Todo un bosque entero con único ADN. Eh,
1: eh, y tengo eso que verlo. La, el,
0: el, ya, claro, claro, yo también. Estados Unidos tiene un mogollón de cosas así. Antes hablabas de, de los de las secuellas gigantes. Las secuellas de ya, Cantabria ya. son pequeñitas en comparación. y sí, Eso lo he visto Unidos. Lisa
1: Simpson, vamos, que claro.
0: es culturilla general. Ahí hay, que, hay un montón y de cosas no que no nos podemos ven.
1: ir de este capítulo. Sin hablar de una experiencia que todo el mundo querría ver Bueno, no sé, todo el mundo Pero algún, muchísima algún gente Querría revivir por primera vez Que son todos los fenómenos naturales En plan Aurora el Boreal, primer Yo iba a decir el duda. primer eclipse total Que eso es muy flipante sí, también es Pero verdad. sobre todo eso Para los viajeros, la aurora sí. O sea, cuando las auroras te bailan realmente no Porque nosotros ahí primero la vimos ahí Pero poca cosa Pero cuando la ves ahí
0: En su esplendor
1: dices esto es casi como el mundo subacuático que también cuando lo descubres dices guau wow,
0: hombre y una cosa que una os contamos, una esta de coral
1: cómo se llama barrera de coral una
0: barrera de coral también la es bien vez, chulo o una cosa que os contamos en, en la temporada pasada que es la primera vez que llegas a unas termas te das cuenta de todo cómo funciona de todo todo eso eso es impresionante son sensaciones que no vas a poder revivir pero mira todavía nos queda mucha nos queda el bosque este del pando que se llama en, en no, no, tal. parques
1: naturales de Estados Unidos es una cosa súper pendiente que por tenemos.
0: Y en muchos sitios más, hay muchísimas cosas más que todavía nos quedan. Eso vivir. es una
1: cosa pendiente.
0: Y si no, pues nada, esperar al Alzheimer y...
1: Hombre, supongo que para algunas personas, bueno, para mí también, pero no, no lo recuerdo así. Como la primera vez que ves la nieve también debe molar muchísimo.
0: Ya, yeah, también debe ser chulo. Si yo, yo tampoco lo, lo sí, Claro, si
1: lo ves demasiado pronto, pues no tienes ahí mm. de... Mm,
0: yo lo, lo vi despertado. tarde, eh, pero no, no recuerdo como en especial, porque es que lo vi poco.
1: Ya, mucha gente también contará eso. La primera vez que ve el mar. Toda la gente claro. la recuerda pero claro, si vives en una ciudad costera, pues no, no lo no. ves como algo. Con lo cual, podemos concluir que cosas novedosas... Son Su suelen ser más recordadas. Generables. Pero o, bueno, las auroras, apuntarlo. Hombre, sobre todo,
0: claro, claro, si no lo veis, es que tenéis una suerte todavía de no haberlo visto, que no os lo podéis ni imaginar. Y eso es todo por esta semana. Nos oímos la semana que viene en otro nuevo capítulo de Tiempo de Viajes.
1: Hasta la próxima. Hasta luego.